0: Invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Philippe Labro. Bonjour. Journaliste, écrivain, réalisateur. L'héritier en 1973 avec Belmondo. L'alpagueur en 1976, toujours avec Belmondo. Évidemment, on va parler de cette collaboration entre vous et cet immense acteur. Mais d'abord, cette question, je l'ai posée à Bruno Crass, le monsieur Simon Radio Classique à 7h40. Pourquoi aime-t-on autant
1: Belmondo ben Parce qu'il est aimable. Il est digne d'être aimé parce qu'il sourit, parce qu'il est proche des gens, parce qu'il sait incarner la tragédie et la comédie, parce qu'il est l'héritier de Jean Gabin, parce qu'il est le prolongement du grand talent qui existe dans le cinéma français, parce qu'il diffuse, quand on le voit autant à l'écran que dans la vie, ou dans la rue, au bistrot, une simplicité, un naturel, une modestie, malgré sa gloire, malgré sa célébrité, qu'il est proche de l'homme de la rue, mais que néanmoins, il est évidemment le contraire de l'homme de la rue, oui. puisqu'il a cette espèce d'aura, ce magnétisme qu'on les stars.
0: Alors, on admire Delon et on aime Belmondo. Est-ce qu'on peut résumer ainsi les, les deux monstres sacrés que sont Delon et qui étaient Belmondo
1: Je pense qu'on peut aussi dire qu'on aime Delon et qu'on oui. admire Jean-Paul. Oui. <rire> L'un comme l'autre. Euh... Ils ont tous les deux incarné, ils incarnent, ils incarnent encore, euh, la richesse et la qualité du cinéma français dans les années, euh, disons, à partir de début 60, fin 50, oui. début 60. Euh, et ils ont aussi eu la chance, ou plutôt le privilège, d'être dirigés par des très très grands metteurs en scène. Melville, Visconti, Bourdelon, Verneuil, euh, Jacques Doré évidemment Godard. N'oubliez pas que Jean-Paul, dans Un bout de souffle, incarne le, le grand tournant du cinéma français, la nouvelle vague. Truffaut Truffaut, mal. Sûr, Louis Malle, oui, oui, c'est sûr. Oui, oui. Si vous regardez, la liste est étonnante. Donc, à la fois, le talent de certains grands scénaristes, et puis il a aussi emprunté le dialogue, les dialogues de Michel Audiard. Donc, le talent des scénaristes et des metteurs en scène, plus leur propre talent, aussi bien Jean-Paul qu'Alain, font que effectivement ils sont au-dessus du lot. Philippe
0: Labro, votre film préféré de Jean-Paul Alors Je vais vous mettre à l'aise, on va mettre en dehors vos, vos, vos deux films dont <rire> on va parler dans, dans un instant. Mais, mais celui qui vous a marqué, celui qui vous vient spontanément à
1: l'esprit Ben, je sais pas. Euh, il y en a tellement Oui, voilà, il ouais. y en a beaucoup. Je pense que Lelouch, dans l'itinéraire de l'enfant gâté à trouver des moments et des séquences entre le dialogue entre lui et Anconina qui est absolument merveilleux. Mais par ailleurs, Louis Mal dans Le voleur, que peu de gens ont vraiment vu, quoi, je crois qu'il a été diffusé hier soir, l'a effectivement aussi magnifié. Moi, si je devais choisir finalement, je crois que je garderais un bout de souffle, un bout de souffle, parce que c'est le tournant. Et parce que Jean-Paul apporte à Godard, une inventivité, une capacité d'improvisation. On ne saura jamais si certaines phrases cultes et phrases clés d'un bout de souffle sont du Jean-Paul ou du Gaulard. Alors vous
0: avez tourné Philippe Labroix de reprise avec Belmondo, l'héritier en 73, trois ans plus tard, l'Alpagueur. Comment,
1: comment vous êtes-vous connu avant qu'on parle de, de, de ces films Oh, ça remonte à loin. Hein. Ouais. Je, je... La première fois que j'ai vu, c'était saint Benoît. Euh, il sortait de, du Bilboquet, une boîte de nuit de l'époque. Et il était à la tête d'une troupe qui est devenue célèbre, c'est la bande du Conservatoire. Il marchait un peu devant eux. Rochefort, Marielle, ouais, Fabian, Bedos. M Michel Beaune, Crémerier, les copains, Crémer. Ouais. Et il marchait comme, euh, je l'ai déjà décrit, hein, un marin qui, qui débarquait d'un bateau, avec une, une allure un peu chaloupée. Il avait ce nez cassé, il avait la tronche d'aujourd'hui. D'un seul coup, ce visage et cette allure, cette gestuelle, ce langage du corps. Démodait totalement les jeunes premiers précédents. Ils sont tous très grands, et ils existent toujours bien sûr au cinéma, mais Gérard Philippe, Georges Marchal, Jean Marais, tous ces gens-là, d'un seul coup, la gueule de Jean-Paul, la gestuelle, le comportement de Jean-Paul changeait tout. Donc ça m'a passionné, je l'ai suivi, je l'ai interviewé souvent, on s'est souvent rencontré au plan journalistique. Et puis quand j'ai tourné « Sans mobile apparent », mon deuxième long-métrage, il y avait au générique et dans le casting « Laurent Antonelli ». Très, très belle actrice italienne, dont Jean-Paul était le compagnon à l'époque. Oui. Donc il venait sur le tournage à Nice pour voir Laura. Et en même temps, il venait pour voir comment je travaillais. Vous observez <rire> Il me jaugeait. Oui. <rire> je me souviens qu'il s'inquiétait, il, 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 il enquêtait comme ça. Il disait, il... Comment ça se passe avec la brouille Il est bon Ça va oui. Pourquoi Je ne sais pas. Parce qu'à la... l'époque, il n'y avait pas encore ce plan et ce projet de faire l'héritier.
0: Alors Travailler avec Belmondo, c'était comment On dit qu'il qu déconnait
1: tout le temps et quand on disait moteur, il était complètement dans le film. C'est vrai Oui, il était dans le film déjà la veille parce qu'il euh, faut voir, cette désinvolture apparente était en fait du sérieux qu'il dissimulait. Il avait travaillé le texte la veille, il le connaissait par cœur, il avait bien compris le personnage, il avait compris la séquence. Donc, oui, il déconneillait, il souriait, il blaguait un peu, mais faut pas non plus en faire une légende. Il était très très professionnel, et il adorait ça. Il adorait regarder les autres, le travail des machinistes, comment on mettait la lumière. Il, 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 il se mettait bien sûr de temps en temps à l'écart dans sa loge, pour lire l'équipe, mais il ne lisait pas que l'équipe. Mais en même temps, il était présent sur le plateau. Comment on dirige Jean-Paul Belmondo eh bien, le terme « dirigé pour moi, n'existe pas quand on parle d'une star. Oui. Parce que les stars, elles n'ont pas besoin d'être dirigées. Le mot « dirigé, le verbe « diriger » est « directif », si je peux me permettre. Or, on ne peut pas être directif avec une star. Il faut lui parler, il faut l'écouter, il faut échanger, il faut expliquer, il faut le comprendre, et faut il faut qu'il vous comprenne. Et ensuite, il faut lui laisser la liberté d'inventer, parce que la star vous apporte des choses qui n'ont pas été écrites, par vous, par votre co-scénariste.
0: Vous parliez des, des, des réalisateurs qui euh, ont fait tourner euh, Jean-Paul Belmondo. Évidemment, la, la, la liste est, est très grande. Il y a aussi des duos, finalement, parce que Belmondo, c'est aussi Ventura dans 100 000 dollars au soleil, c'est Gabin dans Un singe en hiver, euh, c'est Delon, évidemment, dans Borsalino. C'est-à-dire qu'il y, y a eu des
1: duos extraordinaires avec ah. Belmondo. Oui, bien sûr, ben parce que, d'abord, il, il, il est fait pour ça. Il est fait pour la, le, la camaraderie, le compagnonnage, pour qu'il y ait un contraste et puis, c'est une, une clé des cinémas, c'est ce que les Américains appellent le « body movie ouais. », les films de copains, enfin, de camarades. Oui, mais, sous les... Un singe en hiver, qui est un chef dœuvre d'ailleurs, au fond, je pourrais peut-être vous dire que c'est un singe en hiver, pour moi, et plus fort, peut-être, que bout de souffle, dans mon souvenir, oui. Dans un singe en hiver, l'intelligence de Verneuil... Car c'est signé Verneuil, hein, grand maître en scène, oui. hein, parfois sous-estimé par les, les petits chéris de la, des cahiers du cinéma, et, et certains critiques. Dans Saint-Jean-Hiver, vous avez deux générations qui se confrontent, et vous avez Gabin, qui dit d'ailleurs à Jean-Paul, à un moment donné, et dans le film, il lui a dit dans la vie, « Tu es mon fils, hein, tu es mon enfant, tu es mon passé, tu es ma jeunesse. » Donc il y a cette prolongation qui est très intéressante.
0: Voilà, il était adoubé enfin finalement par celui qui était encore le patron du, du cinéma français à, à, à cette époque, Philippe Labro. Ce qui vous rapproche également avec Jean-Paul Belmondo, qui est, qui est votre ami, qui était votre ami, c'est le sport. Il y avait cette passion en commun, c'était un, un fan de sport, Ben
1: il ah, ah ben, Il arrivait le matin avec l'équipe ouais. sous le bras. Hein. Ouais, ouais. On pouvait parler du match de foot de la veille très longtemps. La boxe,
0: hein? le foot, le rugby, le cyclisme, enfin ouais. il, voilà, il avait une
1: véritable passion pour, pour le sport. Parce qu'il a lui-même pratiqué, comme vous le savez, ouais. beaucoup de sport, et parce que je crois, et il a raison, que le sport est une école passionnante de vie. Il y a tout dans le sport. Il y, a, il y a le bonheur, et il y a la tragédie il y a le succès, il y a l'échec il y a l'expérience, il y a l'improvisation l'invention, il y a le génie soudain, il y a la rupture euh, on, et c'est une pièce de théâtre un match de foot hein. même qu'un match de tennis un début, un milieu, une fin et il y a donc une fin Donc comme au théâtre et comme au cinéma donc tout ça passionne un homme qui comme lui est, est intéressé par au fond le récit humain alors, il fascine, évidemment, aujourd'hui, la, la, la relève. C'est-à-dire que les,
0: les, les jeunes acteurs euh, font référence à Belmondo. Les jeunes et les moins jeunes, mais c'est vrai que les Dujardin, les Dupontel, euh, les, les Lelouches, souvent
1: font référence à Belmondo. C'est tout à fait normal, et, et c'est très honnête de leur part, et c'est honorable, ils ont raison. Mais aucun d'entre eux, et ils ont raison aussi, n'essaiera de l'imiter. On n'imite pas un politique inimitable. Simplement, ils prennent le relais. Deviendront-ils la légende qu'il est devenu J'en suis pas certain. Parce que ces grands metteurs en scène-là ne sont plus là non plus. Hein. Et puis tout a changé dans le cinéma. Mais je comprends très bien que cette génération-là, qui n'est plus, plus des gamins non plus, hein, ils ont déjà hein. une ouais le, le, le choisissent comme une référence, c'est une référence, et ça, ça demeurera une référence. Jean-Paul Belmondo,
0: évidemment, ce sont des émissions absolument incroyables à la télévision, dès qu'il arrivait quelque part, il se passait quelque chose, et puis il y a les femmes, parce qu'on on peut pas parler de Jean-Paul Belmondo <rire> sans parler des, des actrices et des femmes, il était très très soucieux de, de conserver sa vie privée, mais il a tenu dans ses bras les plus belles femmes du monde
1: Philippe Labreau Oui, bien sûr, Ursula Andress, euh, Laurent Antonelli et quelques autres, euh, la liste est longue. Bah ben oui, c'est un séducteur, il, il aimait les femmes et les femmes l'aimaient.
0: Un seul César, en 1988, pour Itinéraire d'un enfant gâté. Alors, il n'aimait pas du tout euh, les récompenses en disant, euh, voilà, le, le cinéma c'est pas une compétition. Est-ce qu'il a été un petit peu euh, boudé, j'allais dire, euh, regardé de haut par certains critiques,
1: alors qu'il a touché à tout type de film ah mais ben tout Oui, bien sûr, il a tout incarné. Il a fait la tragédie et la comédie. Il a été Léon Morin prêtre, et il a été le guignolo. Et ça, il y a peu d'acteurs qui ont fait ça. On cite toujours Gabin, Méidolon, Ventura et quelques autres. Mais aucun d'entre eux n'a pu passer aussi facilement, et aussi de façon aussi éblouissante, d'un curé pendant l'occupation un type en caleçon pendu à un hélicoptère. Voilà, le magnifique Léon Morin. Et là, je vous propose quelques notes d'une musique
0: que vous connaissez très bien. C'est la musique de donc qui était sortie en 1976, qui avait été un, un, un gros succès, avec Bruno Kremer, d'ailleurs, à ses côtés. Il avait ce, ce côté à vouloir que ses
1: copains l'entourent dans, dans des films. Bruno ah. Kremer, immense acteur. Mais, mais, mais c'est lui qui m'a suggéré, Bruno Kremer. Ouais. Parce qu'on travaillait beaucoup ensemble. Il, il, il savait très bien casté hein. il connaissait tout le personnel du cinéma. Et c'est lui qui m'a dit il y a Bruno, qui était son copain. Mais en même temps, il savait que Bruno ferait le, le, le tueur en série extraordinaire que Bruno incarne.
0: Dernière question, Philippe Labro L'image que vous avez envie de conserver de Jean-Paul
1: Belmondo ben, La première fois que j'ai vu ouais. dans la rue Saint-Benoît. La jeunesse. Le, jeunesse le gamin, le rebelle, le différent, le cool. Hein, C'était Mister Cool. Merci beaucoup, Philippe Labro, d'avoir été ce matin
0: mon invité pour évoquer votre ami Jean-Paul Belmondo, l'alpaguer qui repasse d'ailleurs ce soir. J'ai regardé ça, j'ai vu ça sur sur C8. Donc si vous avez envie de voir Jean-Paul Belmondo dans un film de Philippe Labro,
1: eh bien vous pouvez ce soir sur la télévision française. Un petit mot encore, Jean Philippe, euh, que cette musique remarquable, signée Michel Colombier, oui. qui a été un des très grands compositeurs de musique de film de ces années-là.
0: C'est vrai. Merci de, de, de le rappeler, Philippe Labro, journaliste, écrivain et réalisateur, l'invité de. Radio Radio Classique, ce matin, il est 8h27, dans un instant, l'essentiel de l'actualité...